0: Östled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag eh, inget verkligt avsnitt faktiskt. Det blir ett, ett kort pausavsnitt istället med frågor från folk som har dragit sig till mig och eh, rättelser också. Eh, lite smått och gott, så håll till godo. Så det har ju varit flera år egentligen nu som jag har långsamt, långsamt och pö om pytsat ut den här podcasten och folk har hört av sig till mig på olika sätt på Facebook eller mail eller via hemsidan och, och frågat mig saker. Och ibland har jag riktigt svarat och ibland kanske inte riktigt men jag tänkte göra en sammanställning av Olika frågor och, och svar och rättelser i ett sånt här litet mini-avsnitt. Det har kanske sin poäng att göra det här avsnittet ändå. Eh, hur många resor har jag egentligen gjort? Det verkar ju som att jag reser överallt och jämt och sådär, men så är det ju verkligen inte. Jag har ändå varit ute och rest ett bra tag, men jag har inte gjort någon så väldigt extremt lång resa. Istället har det varit mycket stötvis. Typ um, några månader i taget. I Centralasien har det varit kanske tre månader drygt totalt. Uh, två gånger två månader i Kaukasus och plus två månader när jag bodde i Georgien då för två år sedan. Uh, och sen stötresor i Ryssland på typ en vecka i stöten men kanske en månad totalt um, plus en månad som jag reste i Ryssland för podcasten. Så det är väl kanske tio månader allt som allt. Men det är alltså utspritt över tid. Jag kom till Ryssland första gången 2003. Det mesta som jag har rest i Österled har jag ju faktiskt rest i sinnet och läsandes. Men det är härligt att kunna föra ett sånt liv där man kan eh, ta sig för att resa så som, som jag har gjort. Och, och att läsa så som jag har gjort egentligen också. Men det har varit lite speciellt nu under coronatiden förresten. Och jag reser ju faktiskt inte nu, nu ska jag säga, även om jag pytsar ut avsnitt under den här pandemin. Men mina inspelningar från Ryssland och Jorgen och Moldavien och Ukraina och så, det har varit före. Och jag fortsätter också sen mina äventyr i Jorgen i nästa avsnitt, men jag, jag reser ju alltså inte längre. Jag har bara sparade inspelningar från det som jag redigerar och så. Och ibland går det dåligt med redigeringarna. Jag har några rättelser. En jorgistalare meddelade mig att ett tskalskedolub inte betyder att dricka vatten utan att köpa vatten. Och det är ju helt riktigt. Jag menade att böja skalls bara där när man köper men, men så klippte jag ihop det fel. Svam är jag dricker. Så svam, alltså. Jag dricker vatten på jorgiska men um, jorgiska... Ska undvika i fortsättningen, det borde förresten alla göra som har någon självbevarelsedrift. Georgiska är ohyggligt svårt att lära sig. Hade jag stannat kvar i Tbilisi så hade jag ändå försökt tror jag. Alltså eh, jag har ju försunkit så djupt nu i min språknördighet så, så jag hade inte riktigt haft något val känner jag. Och jag var faktiskt också inskriven på kurser i, på Allians Française i Tbilisi för att lära mig. Och georgiska är häftigt, häftigt. Det har ett eget alfabet och galet uttal och, och ord som börjar på typ mt, m och t, eller Mtv eller mtsch um, som uh, mtsketa, som är gamla huvudstaden eller mtkvrtnelli uh, som faktiskt betyder lärare. Nej, tränare. Tränare. Det börjar alltså med mtsvrtnelli Um, ja, jag gör ett senare avsnitt igen där jag rättar det uttalet. Om det är någon Jörger som kan uttala det riktigt kan ni gärna skicka in en inspelning där jag ska ha, ha med det. När jag var Jörgen så började mina interaktioner med folk oftast med min standardfras som var typ Gammalt jobbat, ruskom gavaritje. Alltså gammalt jobbat. På georgiska hej eller god dag typ och sen eh, på ryska ifall folk pratade ryska. När Roskom Gabriti pratar, pratar ni ryska. Hur länge har jag läst ryska? Frågar man mig. Eh, jag brukar ju säga ja ifall frågar mig, folk frågar mig ifall jag pratar ryska men sanningen är ju att jag inte pratade speciellt superbra. Det har jag sagt flera gånger i podcasten också att min ryska är ganska usel men... Praktisk. Jag kan använda gaturyska, något sånär och, och, och så. Men jag har faktiskt pluggat ryska också. Och, och det är viktigt. Om man vill lära sig ryska ska man verkligen göra det. Fast jag var kanske inte en så flitig student som jag hade velat vara när jag läste ryska. 2006 kanske det var. Nu minns jag inte riktigt exakt när det var. Men jag läste kvällskurser. En baskurs som det heter på universitetet i Umeå. Och det motsvarar typ gymnasiestudier i ryska, så det är som grunderna, det började från början. Och det uppmuntrar jag folk att göra. Om man är fascinerad av Ryssland eller ryska eller, eh, eller bara vill ha en cool och vacker utmaning så kan man göra det och börja läsa ryska. Det är ett mäktigt och magiskt och världsöppnande språk. Och just ett språk som är värt att... Plugga för att få en sån grammatisk skolgrund att stå på innan man börjar använda det. Det är speciellt viktigt på ryska som är lite knepigt för eh, svenska modersmålstalare som inte kan något slaviskt språk. Plugga ryska, det, det är min rekommendation. Jag har blivit frågad om mitt postsovjetiska favoritland, vilket är mitt favoritland här. Och jag tänkte ett tag, men Kyrgyzstan tror jag helt enkelt. Mysigt ställe, ödmjuk, folkskäl, hedlöst vackert land. Mäktiga berg, det ligger alltså mitt i centralasien mellan Kina och Uzbekistan typ. Um, mindre svinerier i Kyrkistan än i de omliggande diktaturerna. Och turismen i Kyrkistan är så här charmigt ordnad bland organisationer som, som är som kooperativ och som sprider inkomsterna från turismen bland folk i, i byarna. Det tycker jag var väldigt charmigt. Så det, man, man känner sig väl till när man reser runt där. Och det är väldigt lätt rest ställe också och lätt att ta sig till. Um, och inga jättekrångliga inreseregler som det är de andra stanländerna. Typ Uzbekistan och Tajikistan och sen så är det billigare än i Kazakstan och, och ryskan funkar, ett annat stort plus och ja, det är ett höjda ställe helt enkelt. Speciellt för ryttare och friluftsfolk om man gillar gå på tur eller fotvandring så, där. så det är det helt otroligt. Kanske lite mindre bra för historienördar som jag själv, då skulle man kanske ta sig till Uzbekistan istället men Kyrgyzstan kom i alla fall högst på min lista över länder som blev till efter det att sovjetunionen föll samman alltså länder där man egentligen kan resa på ryska fortfarande. Och annars är väl kanske Litauen eller Ukraina på delad andra plats. Inte lika lätt att resa runt i Litauen på ryska som det är kanske Lettland, men också jättefina och nära ställen att åka till. Jag har rekommenderat under mina ukrainska avsnitt att folk åker och kollar och upptäcker Ukraina lite grann. Jag det är inte lättare att rangordna. Kanske på delad tredje plats där Georgien och själva själva enorma Ryssland som alltid är alltid är fascinerande. Men eh, ja, jag har mycket kvar att utforska ryskan. Kanske, kanske kommer det stiga eh, på min lista allt eftersom jag lär känna det mer. Otrevligaste postsovjetiska landet förresten är Turkmenistan. Eh, tveklöst. Oskarmigt på många sätt. Men också ett fantastiskt ställe på många sätt. Jättehäftigt men 48 grader varmt eh, bland en massa paranoida militärtyper och tomma över moderna marmorstäder. Jag vet inte. Jag eh, jag fann aldrig min plats i Turkmenistan. Turkmenistan är det enda landet som jag också besökt bara en gång. Eh, ska jag säga, det kanske är lite av en anledning. Och Azerbaijan, eh, där har jag också bara varit en gång. 2004 för eh, jättelänge sedan men det vore kul att åka tillbaka. Jag lurar faktiskt lite grann på, folk har frågat vad min nästa resa skulle bli och jag lurar lite grann på att göra en sydkaukasisk resa genom ryska Kaukasus eh, och Azerbaijan och börja antingen i Baku eller i, jag får se. Det kanske blir någonting annat, eh, vi får vänta till pandemin lägger sig. Kazakstan kanske annars, det... där har jag också bara varit en enda gång. Jag svamlar lite grann tror jag. Och det händer. Jag äh, försöker verkligen undvika det men jag tror att jag har svamlat en hel del i podcasten tidigare. Så det finns lite, lite faktafel och, och det är surt för jag försöker verkligen att hålla faktat så bra som möjligt. Och det, det finns ju som en, en pedagogisk och informativ aspekt av podcasten och jag tycker att det vore trist ifall jag lyckas säga saker som är fel. Och det har ju hänt så, så nu ska jag korrigera dem. I senaste avsnittet till exempel blev jag uppmärksammad på att Berget Kasbegi inte alls är döpt efter författaren. Fånigt att jag sa det, jag har inte ens läst den författaren. Berget Pushkin som var döpt efter poeten, det var ju verkligen döpt efter poeten men inte Kasbegi, det blev fel. Det är snarare tvärtom, författarens släkting fick sig ett bergsnamn och ja, det är så det ligger till helt enkelt. Och fånigt förresten att ha med en författare som jag egentligen inte har läst. Eh, speciellt som jag har så många författare som jag har läst och vill ha med i podcasten men ännu inte använt. Så jag ska börja återvända till dem och utgå mer från litteraturen. I nästa avsnitt började med Tjekov för halva slanten tror jag det blir bra. Eh, hur gör jag när jag gör podcasten? det har jag också blivit frågad det, jag vet inte om det är så intressant men jag kan berätta lite grann om hur podcasten blir till när jag reste i Ryssland och Jorgen och i Moldavien och Ukraina senast så har jag alltså min portabla mikrofon med mig och med den så samlar jag in ljud på plats när jag pratar och berättar som om typ filosofiska utläggningar och, och tankar som jag har men ibland eh, också om typ ögonblickliga händelser som när jag går på ett tåg eller vandrar runt i, i museer eller på gatorna eller, eller så. Och det är mest de där senare som ni hör i podcasten för mina filosofiska utläggningar som jag spelade in på plats. De är eh, stökiga och störiga och har ofta massa bakgrundsljud eh, i sig och och framförallt det att de saknar stringens. Det, det, det är väldigt svårt att klippa ihop ett avsnitt som har någon form av röd tråd om man ska ha med alla de där filosofiska delarna. Så det som jag gör istället för att få avsnitt som har en röd tråd är att jag, jag lyssnar på alla mina insamlade ljud. Och samlar mina anteckningar. För när jag har rest så har jag suttit på tåg och antecknat som en galning. Det finns verkligen hur mycket anteckningar som helst. Jag har en hel bok och ett anteckningsblock. Och sen massa lösa blad och så. Och sen så sammanställer jag dem. Ofta på något café här i XL i Bryssel. Renskriver dem på datorn så att det blir som någon form av podcast podcastavsnittsanteckningar. Som... som Dels bygger på de anteckningar jag har gjort som kan vara läse anteckningar från en bok. Så att jag vet vad böcker handlade om och tankar om vilka teman som behandlades och så. Och ibland kan det vara rena textbitar men framförallt med kanske huvudformuleringar typ. Jag ska, jag ska läsa någonting i mina renskrivda anteckningar som jag redan har gjort för nästa avsnitt. Som kommer att handla om gård och, och slätterna i Jörgen Där står det så här. Um, Gori, eh, begynnande gröna kullar i söder och början till de enorma Kaukasusbergen i norr, vid Tbilisi slätt och floden Miktvari, och sen så, så är det en pil som till en stor parentes från Miktvari där det står eh, en lista av ord så att jag vet att jag kommer göra en parentes och lämna den där står det, Metreta, kristenheten kloster, eh, världsarvstad frågetecken, så då vet jag att jag ska prata om det lite grann och sen komma tillbaka till, till Gori där jag Nåväl det är alltså såna här sammanställda anteckningar som jag använder när jag, eh, när jag spelar in podcasten så att jag vet vilka delar som jag ska prata om i vilken ordning. Och sen när jag har det så använder jag datorn för att klippa ihop de olika delarna så att det blir ett avsnitt och klippa in ljud som är från när jag var på plats så att man får lite så här känslan av att vara på plats. Så det är som ett pussel på många sätt. Och den här förberedande delen när jag klipper ihop delar av anteckningarna till avsnitt, den tar faktiskt nog så lång tid, ofta lika lång tid som att spela in och redigera. Det är lite av skälet till att det blir så oregelbundet att podcasten kommer ut, men nu hade jag lyckats för ett långt tag att ha att podcasten kom ut varje lördag, jag tror i sex avsnitt i rad, men sen så har det blivit... Jag kan inte lova bättre än riktigt, mitt schema är väldigt fullt. Men jag ska göra mitt bästa för att hålla igång avsnitten med någorlunda eh, regelbundet intervall nu över sommaren. Eh, vad gör jag när jag inte podcastar, har jag blivit frågad. Eh, jag gör en massa olika saker. Jag har freelansat som datanörd under våren och undervisat eh, i Python för energiingenjörer över Zoom under den här covid-avstängningen. Vi har ju som liksom varit instängda i Bryssel i nästan två månader. Vi skulle hålla oss mestadels inomhus. Um, nu så får vi gå ut igen uh, och jag är analytiker på ett startup här i Bryssel. Men jag försöker Skriva också, jag har eh, två texter som jag skriver på som har blivit över efter mitt avhandlingsprojekt. Eh, och så har jag ett konstprojekt på G, eh, faktiskt. min första lilla utställning i Berlin. I höst eh, ska jag göra tillsammans med en före detta kollega. Och vi ska sätta upp en, en synapsstaty som bygger på hennes eh, forskningsdata från eh, neurovetenskap bland liksom, synapser mellan hjärnkällor och mina nätverksanalyser av dem så det kommer bli sjukt kul men jag ska verkligen göra mitt bästa för att hålla igång avsnittens regelbundenhet här äh, ja, sen har jag ofta blivit frågad, men det mesta av icke-svensktalare varför gör jag inte podcasten på engelska, tror jag var den jag vet inte äh, jag har faktiskt spelat in en del på engelska medan jag rest för jag hade i bakhuvudet att jag ville göra ett engelskspråkigt sammanfattningsavsnitt på typ en timme med he hela resan. Men mitt språk är ju svenska. Det är mitt modersmål, mitt enda modersmål. Och det är det som jag behärskar på ett sätt så att jag kan prata flytande på någorlunda hög nivå utan att så här, pinsamma språkfel ska göra innehållet i det jag säger grumligt. Så jag har varit lite emot det där på engelska. Men jag ska faktiskt ändå göra just det, jag ska göra ett testavsnitt på engelska och se hur det går ni får veta hur det går helt enkelt jag hör av mig om det och jag hör av mig snart med nästa avsnitt Gori och slätten heter det i mina anteckningar så det blir helt enkelt att jag far till Gori som ju var Stalins födelsestad Spasibo van bashoi som vanligt ha det gött tills nästa gång. Hej på er. Пока.